0: Para empezar con el episodio de hoy, agradecemos a Ecovis Perú. Experiencia internacional con rostro local.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Uset Veritas. Mi nombre es Daniel Arcasi y el día de hoy presentamos un nuevo episodio de ¿Por qué especializarme en un poco especial? Porque hoy hablaremos de la diplomacia que no es exactamente una rama del derecho. Para ello contaremos con Catherine Benart, consejera en el servicio diplomático, subdirectora de planes y programas de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuella. Bienvenida, Catherine.
0: Muchas gracias y muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de Derecho y Veritas por este espacio.
1: Bueno, Catherine, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el rol de un diplomático? ¿Y cómo es el ejercicio de esta labor en nuestro
0: país? Muchas gracias por tu pregunta. Los diplomáticos defendemos y promovemos los intereses del Perú en el exterior. Es decir, eh, salimos al exterior y en el exterior representamos el Estado peruano y promovemos sus intereses en las diferentes áreas de cooperación, eh, áreas de educación, de salud, en fin, toda la, la gama de intereses que tiene el país y también defendemos eh, aquellos intereses que, que el Estado representa en las diferentes misiones que tenemos. ¿Cómo se ejerce la diplomacia? Bueno, la diplomacia se ejerce en las diferentes misiones que tenemos, que pueden ser las misiones bilaterales, que son las embajadas, es decir, todas las embajadas representan el lugar donde el Perú eh, tiene relaciones bilaterales con otro país. También eh, ejercemos el ejercicio en las representaciones permanentes, que son aquellas misiones ante organismos internacionales en el exterior, como pueden ser las Naciones Unidas, la OEA, entre otros. Y también eh, estamos presentes en los consulados. Nosotros tenemos una importante labor consular, eh, que es aquella de proteger los intereses de los peruanos en el exterior que es una parte de la diplomacia que a veces no se conoce mucho.
1: Guau, wow, qué interesante. Realmente son bastantes rubros y labores los que tienen un diplomático. Y bueno, Catherine, me parece que hay un pequeño mito acerca de quién puede ser diplomático. Eh, me parece que hay muchas personas que creen que hay que estudiar Derecho o Ciencia Política para ejercer... La diplomacia, ¿es esto cierto?
0: Eh, bueno, no es cierto. Efectivamente hay más diplomáticos egresados de carreras de letras, como el derecho, las ciencias políticas, las relaciones internacionales, que se asemejan mucho digamos, a, los, a las áreas que nosotros enseñamos dentro de la Academia Diplomática y que sirven mucho para el ejercicio. Es decir, son carreras afines a la diplomacia, pero no son las únicas porque nosotros promovemos todo y protegemos todos los intereses del Estado, que son variopintos. Entonces, eh, nuestros, dentro de los requisitos para presentarse a la academia, hay que ser egresado con un grado mínimo de bachiller en cualquiera de las carreras reconocidas por el sistema universitario peruano. En ese sentido, tenemos muchos economistas, administradores, comunicadores, entre otros, eh, pocos, pero hay algunos que provienen de las carreras de ciencias, es un poco más complicado por la naturaleza en sí de, la, de las clases y, y de la profesión, pero eh, llevan también a cosas muy importantes a la mesa al momento de las negociaciones y los trabajos que tenemos propiamente dentro de la carrera.
1: Ok, ahora sabemos que puede ser de cualquier carrera, pero ¿hay más requisitos para ser diplomático?
0: Sí, eh, bueno, como les comentaba, tienen que tener el nivel mínimo de bachiller en cualquiera de las carreras reconocidas por el sistema universitario peruano. Esto también incluye aquellas carreras que se hacen en el exterior, pero que han sido convalidadas convalidad previamente ante la SUNEDU. También, bueno, es necesario ser peruano, eh, de nacionalidad peruana, lo cual también incluye a los peruanos nacidos en el exterior, que han sido debidamente eh, registrados en algún consulado. Es sí, decir, si sí, los padres son peruanos, ellos tienen el derecho de serlo y pueden presentarse también a la carrera. También es necesario eh, no tener más de 30 años al 31 de marzo del año en postulación. Y esto porque es una carrera eh, de largo aliento y para que todas las personas que postulan e ingresan a la carrera tengan la posibilidad de aspirar al máximo escalafón, eh, al máximo cargo dentro del escalafón, perdón, que es aquel de embajador es necesario entrar a esa edad para poder contar con una carrera de 30, 40 años que le permita llegar digamos, a ese, y ejercer en ese grado. ¿no? Eh, también es, neces es necesario no contar con antecedentes penales, policiales ni judiciales, bueno, dominar el, el español, entre otros.
1: Y entonces, esto último me ha llamado la atención. Creo que también hay un pequeño mito sobre que tienes que saber varios este, idiomas para entrar a la escuela diplomática. ¿Es esto cierto?
0: Bueno, justamente no, no estoy eh, mencionando el inglés como requisito porque desde hace un par de años nosotros ya no pedimos el certificado de inglés a nivel intermedio como solíamos pedir. ¿Por qué? Porque el inglés sí está dentro, digamos, es un requisito en el sentido de que... Eh, las personas que se presentan tienen que rendir un examen de inglés, y ese examen es a nivel intermedio, como mínimo. Entonces, digamos, quien se presenta a la academia es necesario que, eh, in, que digamos se presente con el máximo nivel de inglés que pueda tener. Así como pedimos economía, historia, derecho internacional, etcétera, entre otros cursos, ya no lo estamos pidiendo como un, digamos, un requisito que hay que presentar un papel, sino que tienen que rendir el examen. Entonces, sí, la carrera necesita de idiomas, pero nosotros partimos solamente con este idioma internacional, que es el más utilizado y el que nos permite movernos más en el mundo. Es por eso que pedimos inglés. Una vez dentro de la academia, aquellas personas que ya tienen un nivel avanzado de este idioma pueden tener clases de otro idioma, como es el francés, y dentro de la carrera, eh, la Oficina de Recursos Humanos, tenemos una sección de capacitación, nos da clases en otros idiomas. Entonces, digamos, los idiomas no, digamos, no es que sean un requisito indispensable para al momento de ingresar a la carrera, pero sí son necesarios como herramientas, y se van adquiriendo a lo largo de la misma. ¿no? Porque propiamente servimos en, en otros países y y bueno, necesitamos comunicarnos y es, además es, es muy grato para, digamos, las personas al otro lado, cuando uno está sirviendo en el exterior, eh, escuchar a un diplomático hacer, digamos, eh, lo, todas las normas de cortesía, acercarse a ellos en ese idioma. ¿Qué mejor manera de comprenderse con la cultura que a través de los idiomas? Perfecto.
1: Y bueno, ahora que ya pasamos por estas preguntas un poco más de requisitos, de formalidades, vamos a una pregunta un poco más reflexiva. ¿Cuál es la importancia del ejercicio de la diplomacia en este contexto de pandemia?
0: Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante. Eh, en general no se conoce mucho de la labor del, de los diplomáticos. Quizás en las, en las noticias se habla a veces de la Cancillería peruana, pero sin sin entender bien esa función, porque también eh, una cosa que no les he mencionado al inicio, les he hablado mucho del rol del diplomático en el exterior, pero también el diplomático es un funcionario público que trabaja en un ministerio, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería Peruana. Desde el ministerio se hacen cosas muy importantes, como actualmente eh, son los, todas las negociaciones para poder conseguir vacunas, por ejemplo. Esas son generalmente lideradas por la Cancillería peruana. Otra labor muy importante que se hizo eh, en pandemia fue el eh, traer a peruanos desde los diferentes consulados que se quedaron varados el año pasado cuando todo, eh, digamos, se quedó suspendido por, a raíz de las cuarentenas instauradas en diferentes países. Entonces, ahí tenemos un poco la, la labor negociadora del diplomático desde la sede de Cancillería y a través de... Eh, los diferentes eh, instrumentos internacionales, como por ejemplo fue el COVAX Facility, eh, y entre otros, ¿no? Otros eh, que son negociaciones de, de la comunidad internacional para tratar de conseguir, de encontrar un, un problema, esta, oh, perdón, una solución a este gran problema. Y también tenemos la labor consular propiamente que ha sido el tratar de repatriar a estas, a estas personas, ¿no? Y bueno, por el lado educacional, que es lo que a mí me compete porque estoy actualmente en la Academia Diplomática, nuestra labor durante la pandemia también fue eh, aquella de adaptar rápidamente a la academia a los métodos digitales para poder continuar y seguir adelante con el proceso de admisión, con las clases y todo lo que nos compete eh, y no dejar que, que esta situación de pandemia nos, eh, no, no nos permita avanzar, ¿no?
1: Me parece súper interesante porque son acciones que las personas saben que las ha tomado el gobierno, pero creo que no todos lo relacionan a, al ejercicio de la diplomacia. Así que gracias por contarnos estas actividades tan coyunturales que son importantes y que probablemente le interesan a muchos estudiantes. Y Kateri, antes de comenzar con esta grabación, nos habías comentado que querían hacer un pequeño énfasis en en el hecho de que no había muchas mujeres en la diplomacia, ¿verdad? Eh, ¿A qué se debe esto y por qué también es importante que más mujeres postulen a la escuela diplomática?
0: Gracias, bueno, efectivamente, eh, si bien el número de mujeres ha ido creciendo, seguimos siendo un 25%, si no, si no me equivoco, digamos, del universo actual de las de los funcionarios en, en actividad. En la Academia Diplomática nos gustaría hacer un llamado a las mujeres, a todas las alumnas de las diferentes facultades que escuchen este podcast eh, para comentarles que esta carrera es una carrera maravillosa en la cual eh, podemos, obviamente, desarrollarnos como profesionales. Cuando asisto a muchas charlas en universidades, eh, he escuchado la pregunta de muchas alumnas que dicen, pero ¿cómo puedo hacer para combinar familia y carrera? Una pregunta bastante interesante porque solo surge de las mujeres, por lo cual esperemos que con el tiempo vaya cambiando y se vaya equilibrando un poco esta, esta idea de las responsabilidades, ¿no es cierto? De, de la familia entre, entre, la, entre el hombre y la mujer, o las familias eh, que existan, ¿no? Eh, entonces... Eh, esta idea de que, la, de que el ser mujer, no, que era, digamos, diplomática, no me va a permitir ser madre es completamente errónea, ¿no? Eh, quien les habla es eh, mamá de dos, de dos niños, eh, uno nacido en, en Francia, el otro nacido acá, próximos a salir a, a un próximo destino. Eh, entonces, yo creo que como en muchas carreras hay desafíos, pero eh, no, esta carrera no está extinta de ellos, pero es una carrera que igual puede eh, complementarse con la, la maternidad, con la vida familiar, eh, la carrera en sí tiene eh, provee a las familias para que puedan salir eh, en grupos familiares cuando la, al diplomático o diplomática le toca salir al exterior, eh, en ese sentido nos, nos tenemos el pasaje para el grupo familiar, eh, hay compensaciones económicas para poder eh, establecerse en el lugar de destino, y, y bueno, entre nosotros también eh, nos ayudamos mucho con respecto a los colegios, a los sistemas eh, de educación que pueden ser, digamos, más flexibles para poder adaptar a los niños eh, de un ambiente a otro. Entonces, eh, es una carrera eh, muy bonita que permite que uno se desarrolle muchísimo de manera profesional que aprenda sobre diversos temas, una gran característica para los, las personas que quieran ser diplomáticos es el tener un poco de espíritu de aventura y el tener capacidad de adaptarse, porque tienen que adaptarse no solamente a diferentes culturas, sino también a diferentes temas. Un día podemos estar viendo temas consulares, otros días podemos estar viendo temas de derecho internacional, otro día estar viendo temas de eh, organismos internacionales. Entonces, eh, esta capacidad de adaptación que uno la tiene de por sí para poder llevar, llevar, llevar adelante la carrera, también le permite poder adecuar la vida familiar y rápidamente ir cambiando de, de lugar, de situaciones, y, y poder eh, desarrollarse. Y finalmente, eh, qué más riqueza le podemos dar a, a, un, a, lo, a nuestros hijos, que no una educación con... Con tantos cambios, ¿no? con tantas eh, experiencias de vida que les va a permitir ser adultos eh, con, una, con una gran eh, gama de, de experiencias vividas maravillosas. ¿no?
1: Tenemos que definitivamente erradicar los estereotipos, ¿no? Y... Todo es posible con Correcto. bastante ánimo, vocación y organización. Además, perdón, Perfecto. permítame
0: decirme que hemos tenido también alumnas, eh, es decir, desde el inicio de la carrera, alumnas mamás. Entonces, eh, digamos, se puede, es más difícil, pero ¿en qué otra carrera no lo es? Digamos, no es una carrera, por, por, si hay por ahí algunas jóvenes que me están escuchando que ya son mamás y dicen, bueno, no. Es más difícil, es un reto, se necesita apoyo de la familia para poder estudiar durante los dos años de la academia, pero no es imposible.
1: Así es, nada es imposible. Ahora creo que no hemos hablado muy detalladamente de cuál es, digamos, todo el proceso de formación de la diplomática y el diplomático, ¿no? O sea, ¿cómo es este crecimiento? O sea, ¿qué fases hay ya dentro de, de la escuela?
0: Dentro de la escuela, bueno, eh, la Academia Diplomática, como ya hemos conversado rápidamente, es un, eh, se ingresa a través de un concurso público anual, que se hace todos los en enero, en diciembre sale la convocatoria, en enero comienzan las inscripciones y luego son dos meses de exámenes. Aquellas personas que ingresan, eh, que aprueban todos los exámenes e ingresan a la Academia, reciben una educación eh, a nivel de maestría máster en diplomacia y relaciones internacionales que dura dos años son dos semestres académicos cuatro semestres académicos y en estos eh, dos años reciben educación en el área política área consular cultural diplomática tanto teórica como práctica y además de las de las clases eh, en las cuales reciben Ustedes que vienen del, del rama, de la rama de Derecho, tienen Derecho Internacional, eh, también llevan clases eh, de Derecho Consular, Derecho Diplomático, y luego hacen prácticas en la Cancillería peruana. Entonces, digamos, tienen una educación bastante completa, que también sirve para eh, que todas las personas que egresan de la academia tengan una misma base porque como ya hemos dicho que vienen de diferentes carreras, estos dos años les dan todas las herramientas para que puedan egresar de la, de la, de la academia diplomática con esta, maestría, con esta maestría, este grado de máster en diplomacia y relaciones internacionales, e ingresan al escalafón del servicio diplomático en la categoría de terceros secretarios. Entonces ahí comienzan eh, la larga carrera que ya les comenté entre 30 y 40 años, que tiene también eh, una línea con diferentes jerarquías, eh, diferentes categorías que empiezan desde tercer secretario o secretaria y luego uno va eh, ascendiendo en función a sus méritos y en función también a cumplir con ciertos requisitos que esto sigue a lo largo de la carrera, que son requisitos... Eh, académicos, hay que hacer exámenes, hay que cumplir con requisitos de, de idiomas, luego ya dentro de la carrera, eh, entre otros. Entonces eh, es una carrera bastante meritocrática, eh, y, y bueno, eh, la formación que se les da es para poder darles la, las máximas herramientas para poder eh, empezar la, la carrera de la mejor manera.
1: Ahora espero que no se hayan asustado con este largo camino que describes, así que no sé si le quisieras dar algún consejo o recomendación tip estudiantes que ya están interesados en el ejercicio de la diplomacia.
0: Gracias, sí, bueno, hablo de un largo camino en el sentido que es importante que aquellas personas que están considerando esta carrera entiendan que es un modo de vida el que están eligiendo. Es una carrera... Eh, como digo, es maravillosa, porque si uno tiene eh, esas eh, constantes ganas de, de, de cambios y de enriquecimiento personal, y si uno tiene sobre todo una gran vocación de servicio, porque finalmente nosotros, como ya lo mencioné, somos servidores públicos, eh, y esta carrera te permite combinar ambas cosas, te permite combinar eh, el poder servir a tu país de la mejor manera, dar como a través de negociaciones, por ejemplo, como hemos mencionado este tema de la pandemia, de las personas que están negociando ahorita eh, el tener más, más vacunas, más rápido, en un momento donde escasean las vacunas, eh, el, el, la satisfacción de poder lograr esos contratos eh, es muy grande, ¿no? en otros niveles también se logra, por ejemplo, en el nivel de académico, como estamos en este momento conversando, eh, estos convenios para poder convalidar los títulos entre un país y otro. Este, este es el trabajo de los, de los diplomáticos en, en temas de cooperación, ¿no? En temas consulares, el poder ayudar eh, a alguien. Eh, hay también, por ejemplo, nuestro consulado en Venezuela ha ayudado a muchísimos peruanos a regresar al Perú. Eh, cuando uno está sentado también en una representación permanente ante Naciones Unidas, por ejemplo, el poder lograr que lo que el Perú, el interés del Perú en un tema específico se logre en el acuerdo donde están firmando todas las partes, este tipo de cosas, digamos, generan en uno una gran satisfacción. Entonces, si ustedes, los que están escuchando, sienten esa vocación de servir al país y además quieren servirlo en una carrera que les va a permitir enriquecerse mucho personalmente a través del de el constante eh, cambio, pero para conocer, digamos, otras culturas sin desarraigarse de su propia cultura, porque finalmente uno lleva al Perú donde va. ¿no? Uno, donde va, donde va a servir, abre la puerta y está en el Perú. Entonces uno tiene lo mejor. Es una carrera que combina realmente lo mejor. Combinas eh, el amor a la patria con eh, el conocer nuevas culturas, el viajar, el vivir experiencias eh, maravillosas de la mano, eh, si, si es que uno lo desea, de su familia, de sus compañeros, de la persona eh, que decida llevar consigo. Entonces, eh, aquellas personas que lo están considerando, les aconsejaría eh, que nos sigan en redes sociales, que vean nuestra página web, se enteren sobre los requisitos, se preparen porque el examen es bastante exigente, se preparen con tiempo, si aún tienen dudas sobre si los cursos, las temáticas les van a gustar, busquen algunos cursos en relaciones internacionales para que vean un poco si ese mundo les interesa, sobre todo aquellas personas que vienen de carreras distintas, eh, ese sería el primer tip, que, que indaguen, vean un poco con curiosidad eh, esta carrera eh, y si les gusta, bueno, es una opción de vida eh, a la cual se estarían presentando, esperemos, al próximo concurso 2022.
1: Perfecto. Yo no pude haber hecho una mejor invitación. Gracias, <ríe> Catena. Bueno. Katherine, ya estamos finalizando el episodio. De repente, ¿querrás decir alguna reflexión final, unas palabras de cierre?
0: Bueno, muchas gracias. Creo que ya las comenté. Eso es lo mismo que les decía, que nos sigan en redes. Eh, tratamos de hacer charlas en diferentes universidades. Todas las charlas que, que tenemos las ponemos en nuestra fanpage de Facebook. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, eh, LinkedIn. Entonces, lo que, donde quieran nos pueden, nos pueden buscar. Eh, y nos pueden también hacer llegar sus preguntas a través del Messenger de Facebook. Y, y bueno, esperemos contar con, con más postulantes para el concurso de admisión 2022.
1: Genial, ya saben, busquen Academia Diplomática Pérez de Cuellar. Bueno, hemos llegado al fin del episodio. Muchas gracias, catherine por tu participación. Personalmente, creo que este episodio ha sido sumamente inspirador, esclarecedor de mitos y muy interesante. Y espero que haya inspirado efectivamente a muchas personas que ya tienen la vocación de servicio.
0: Muchas gracias y me alegro que haya sido así.
1: Bien, ahora para nuestros oyentes, eh, no se olviden de seguirnos como arroba pausa legal en Instagram, también a Josep Veritas en Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin. Y así también no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico ios 360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los y las esperamos en un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!